0: In deze aflevering heb ik het met jou over een bloedafname. Zoals je weet ben ik heel veel voorstander van een gezonde geest in een gezond lichaam. En preventie is dan ook een heel belangrijk stuk van je gezondheid en van je algemeen geluk. Van harte welkom bij de podcast van Dr. Geluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. een nieuwe aflevering van Dokter Geluk. Ik ben Saskia van Varenberg, arts en coach en ik heb een podcastreeks waarbij ik telkens een klein stapje met jou zet richting je allerbeste leven. Dit is vandaag een meer wetenschappelijke aflevering. Ik zou het graag met jou hebben over alles wat te maken heeft met bloedafnames. Zoals je weet ben ik naast coach ook arts. Ik ben lang huisarts geweest. En eigenlijk ben ik heel erg voorstander van de eeuwenoude uitspraak mens sana in corpore sano. Wat wil zeggen een gezonde geest in een gezond lichaam. Het een kan niet zonder het ander. En dat is het mooie aan mijn job nu, dat ik arts zijn kan combineren met coach zijn. Coach vooral voor de gezonde geest en arts vooral voor het gezonde lichaam. Vandaag, zoals beloofd, een eerder medische aflevering. Je leeft maar één keer en liefst zo lang mogelijk, veronderstel ik. Hè? Nu, een goede gezondheid is dan ook van het allergrootste belang voor je allerbeste leven. En in deze aflevering geef ik je graag enkele tips om een gezondere versie van jezelf te worden. Een van de meest gestelde vragen die ik als huisarts kreeg was Zou je mijn eens kunnen nemen, dokter? En ook ik, als arts, stelde het vaak ook zelf voor bij een of andere klacht. Weet je wat, ik ga je bloed eens nemen, dat gaat ons wat wijzer maken. Als oudere mensen vertellen over hun ouders of grootouders die ziek waren of die te vroeg gestorven zijn, dan volgt heel vaak het zinnetje, tja, natuurlijk, nu zou dat anders zijn, maar toen, in die tijd, toen werd er geen bloed genomen, anders zouden ze het al veel sneller gezien hebben. En dat is inderdaad nu helemaal anders. Mensen gaan nu vaker naar de dokter als ze iets voelen, of ze gaan zelfs al voor ze iets voelen, gewoon ter controle. Nu, ik ga je in deze aflevering wat meer vertellen over het hoe, wat en waarom van een bloedafname. Wat je wel of niet kan zien, waarom en wanneer je een bloedafname moet doen en of dat jou volledig gerust kan stellen. Ten eerste, wanneer doe je een bloedafname? Laat me zeggen dat je huisarts hier de meest geschikte persoon is om je daar een antwoord op te geven. Je huisarts kent jou goed, kent jouw familiegeschiedenis, kent jouw eigen medische geschiedenis goed... Er is een verschil tussen een preventief onderzoek en een diagnostisch onderzoek. Wat bedoel ik daarmee? Een preventief onderzoek is een onderzoek als je niet ziek bent, maar als je hoopt om gerustgesteld te worden, of anderzijds om er op tijd bij te zijn als je niet gezond zou zijn. Een preventief onderzoek kan dus op elk moment. Dat hoeft natuurlijk ook niet te vaak te gebeuren. Het heeft geen zin om elke maand bij de huisarts te staan om een nieuwe bloedafname te doen. Als je bijvoorbeeld 18 jaar bent, wil je misschien wel eens weten hoe het gesteld is met jouw cholesterol. En dan is het nuttig om een preventief onderzoek te doen. Maar dat is niet elk jaar nodig. Anderzijds, als je 40 jaar bent en je hebt een genetische aanleg voor een hoge cholesterol in de familie, dan gaat je huisarts je misschien aanraden om jaarlijks een bloedafname te laten doen. Of als je diabetes hebt, dan gaat je huisarts misschien zeggen van om de drie maanden te komen voor een bloedonderzoek. Alles hangt af van jouw eigen medische voorgeschiedenis, van jouw eigen genetische aanleg. Soms zien we vragenlijsten komen voor kampjes of voor bosklassen en dan wordt er gevraagd naar de bloedgroep. En heel vaak weten we dat niet. Dat is niet iets wat we standaard controleren. Nu, het is ook zo, als je dat niet weet, dan hoef je niet in alle naar de huisarts te lopen, want het is zo, als je een bloedtransfusie moet krijgen, dan gaat er ook op dat moment ook altijd nog een controle gebeuren om te kijken welke bloedgroep je precies hebt. Anderzijds is het wel van belang om te weten welke bloedgroep je hebt als je bijvoorbeeld bloed wil gaan geven bij het Rode Kruis. Sommige bloedgroepen zijn heel zeldzaam en die zijn heel erg gegeerd, bijvoorbeeld O-negatief dat is een bloedgroep die heel populair is omdat die aan iedereen mag toegediend worden AB-positief bijvoorbeeld die mag alleen toegediend worden aan mensen met dezelfde bloedgroep nu, bloed is altijd welkom in het bloedtransfusiecentrum dus eender welke bloedgroep je hebt je kan altijd naar het bloedtransfusiecentrum gaan voor een bloeddonatie hoe vaak moet je je bloed laten nemen? In de allereerste plaats is het de huisarts die dat met jou gaat bespreken. De huisarts kent jou het best, kent jouw voorgeschiedenis, kent jouw ziekten, ziet ook de noodzaak voor al of niet-bloedafname. Hoe ouder je wordt, hoe meer het aangewezen is om regelmatig een bloedafname te doen. Als je twintig jaar bent, dan zou ik zeggen van eigenlijk is dat niet nodig tenzij er klachten zijn. Maar ben je veertig jaar en wil je weten hoe het met je cholesterol gesteld is en of je aanleg hebt voor diabetes, dan zou ik zeggen doe dat ook maar eens. Nadien is het aan de huisarts om te bepalen hoe vaak je terugkomt voor een nieuwe bloedafname. Een volgende vraag is, moet ik nuchter zijn voor een bloedafname? Mijn antwoord daarop is ja, tenzij de huisarts zegt dat je ook overdag mag komen. Dat hangt ervan af wat eigenlijk de reden is van je bloedafname. Maar voor een onderzoek in het ziekenhuis of voor een ingreep mag je ook niet drinken. En waarom is dat? Als je in slaap gebracht wordt, dan zou er water kunnen overlopen vanuit je maag in je longen. En dan kan kan je daar een longontsteking aan overhouden. Dus dat is eigenlijk de reden dat je ook niet mag drinken en dat je ook geen water mag drinken. Voor een bloedafname ligt dat anders. Voor een bloedafname mag je wel water drinken. Dat gaat je bloedresultaten niet veranderen. Maar we vragen wel om nuchter te blijven, tenzij het anders vermeld wordt. Het kan zijn dat het echt niet nodig is voor die specifieke test die jij moet laten doen. Dat het misschien niet nodig is. Maar we gaan ervan uit voor een algemene check-up of voor een algemeen onderzoek dat je best niet eet. Dus als je s'morgens moet komen dat je eigenlijk... Na je avondmaal de dag ervoor niet meer eten. Cholesterol en triglyceriden veranderen als je iets gegeten hebt. Je glucose of je bloedsuiker gaat ook veranderen als je gegeten hebt. Je schildklier wordt best morgens getest. Je cortisol, je stresshormoon, wordt best morgens getest. Als je medicatie inneemt, dan is het tijdstip van de bloedafname ook belangrijk... Aan de hand van het tijdstip waarin je medicatie inneemt. Sommige medicatie bedoel ik daarmee. Je huisarts gaat je daar wel verder kunnen in helpen. Dus vraag best wanneer je komt voor een bloedafname. Hoe vaak moet je dat doen? Hoe vaak moet je gaan voor een bloedafname? Alles hangt af van de leeftijd en alles hangt af van jouw gezondheidstoestand. Iemand met een chronische ziekte gaat vaker moeten langsgaan. Iemand die chronische medicatie neemt gaat vaker moeten langsgaan. Iemand die bloedverdunners neemt gaat misschien elke maand voor een controle moeten gaan. Iemand die diabetes heeft gaat minstens om de drie maanden moeten teruggaan. En natuurlijk als er klachten zijn en de arts vermoedt een of andere aandoening, dan gaat hij je ook, hij of zij, je ook overhalen om al sneller een bloedafname te komen doen. Wat kan je allemaal zien in je bloed? De vraag die we dikwijls krijgen is... Dokter, wil je eens alles testen? Test maar eens op alles, hoor. En dan denkt men dat we echt alles, alles kunnen zien in een bloedafname. Maar dat is niet zo. Het is altijd maar beperkt. De wetenschap staat ook soms nog voor raadsels, dus je kan ook niet alles zien in bloed. Maar we kunnen daar natuurlijk al wel een duidelijk beeld over krijgen. Je kan bijvoorbeeld zien of er al of niet ontsteking in het bloed is. Je kan kijken of er bloedarmoede is. Hè. Als er te weinig rode bloedcellen zijn, dan spreekt men over bloedarmoede. En aan de hand van andere testen kan men dan zien wat de oorzaak is van je bloedarmoede. Of je te weinig ijzer hebt, of je te veel alcohol drinkt bijvoorbeeld. Men kan in je bloed kijken of je diabetes hebt. Men kan kijken of de cholesterol te hoog staat. Men kan kijken of je bloedstolling goed staat. Of je bloed niet te snel of te traag stolt. We kunnen een idee hebben over de leverfunctie, of je lever goed werkt of je nieren goed werkt. Een bloedafname kan heel veel informatie geven over allerlei hormonen. Als je HCG positief is, dat is je zwangerschapshormoon. En dan wil het zeggen dat je zwanger bent. Maar er zijn ook andere hormonen, stresshormonen, geslachtshormonen. En kijken in welke fase van cyclus je als vrouw zit. Kijken naar je testosteron als man. Kijken naar je prostaathormoon. Soms moeten wij op vraag van het gerecht testen of er drugs aanwezig is. Dat kan zijn in urine, dat kan zijn in het bloed. Soms moeten we zien in het bloed... Op vraag van het gerecht of iemand al lang geen alcohol meer gedronken heeft. Je kan kijken naar bepaalde vitaminetekorten. Als mensen eenzijdig eten, dan kan je bijvoorbeeld zien naar welke vitaminen er een tekort is. Je kan kijken hoe het gesteld is met de zouten, natrium en kalium in je bloed. Of iemand uitgedroogd is, of iemand veel te veel water drinkt bijvoorbeeld. Dat bestaat ook. Je kan sommige allergieën opsporen. Maar kunnen we alles zien in het bloed? Nee. Er zijn wel tumormerkers die we kunnen aanduiden in het bloed, maar die tumormerkers zijn vooral in eerste instantie bedoeld om een kankerbehandeling op te volgen. Dus om te kijken of een kankerbehandeling aanslaat of een kanker eventueel al of niet teruggekomen is. Maar om kanker op te sporen zijn er heel vaak andere onderzoeken nuttiger. Leukemie bijvoorbeeld kan je wel zien in het bloed, als er een verstoring is van de bloedcellen. Ja, dat ga je natuurlijk in eerste instantie via een bloedafname zien. Dus klassiek, als mensen plots vol blauwe plekken staan, dan is er meteen paniek van heb ik toch geen leukemie. En dan wordt er meteen een bloedafname gedaan. Soms is dat een andere stollingstoornis, dat hoeft niet direct leukemie te zijn. Bij kleine kindjes bijvoorbeeld, soms staan die beentjes vol blauwe plekken. Ja, dat kan gewoon zijn omdat die heel vaak vallen en struikelen. Maar als je twijfelt, bespreek het altijd met je huisarts. Een andere vraag die we dikwijls krijgen, dat is... Dokter, kan je mij mijn resultaten opsturen? Of kan je mij mijn resultaten laten doormailen? En we doen dat dan wel, maar eigenlijk is dat niet zo aan te raden. Waarom? Dokter Google, die maakt je heel vaak ten onrechte ongerust. Je krijgt die bloeduitslag dan via mail of via post. En dan zie je al die resultaten. Dan staan daar kruisjes en minnetjes bij. En je gaat dat dan zelf interpreteren. Terwijl dat, dat voor ons heel vaak niks is om ongerust over te zijn. Wij kunnen dat heel goed inschatten. Wij kunnen dat vergelijken met vorige onderzoeken. Als wij dat interpreteren als ongevaarlijk, dan gaan we dat zelfs niet vermelden. Maar als je zelf zo'n uitslag krijgt, vol minnetjes en vol plusjes, dan ben je op slag heel ongerust. Dan ga je van alles beginnen opzoeken. En dan krijg je heel vaak ernstige diagnoses die in de verste verte niks te maken hebben met jouw gezondheid. Dus ik zou zeggen, begin daar zelf niet aan. Begin dat niet zelf te interpreteren. Je huisarts... Of je specialist gaat dat zeker beter doen in jouw plaats. Kan je met een bloeduitslag alles uitsluiten? Nee. Zoals ik al zei, sommige ziekten kan je niet zien in de bloed. Soms zijn er echt wel mysteries die we niet kunnen oplossen. Soms zijn er andere onderzoeken nodig. Hè? Echo's of scans of MRI's om iets aan het licht te brengen. Soms is er een herhaaldelijke bloedafname nodig om de evolutie te zien van bepaalde parameters. dan gaat je huisarts je vragen om terug te komen. En dan is het heel belangrijk om de evolutie te zien en die bloeduitslagen te vergelijken. Soms zoeken we naar naar een infectie en vinden we ze niet. Soms zijn we te vroeg, vinden we een infectie pas enkele dagen later maar. Je kan sommige allergieën in het bloed opsporen, maar sommige allergieën ga je via een andere methode opsporen. Bijvoorbeeld via huidtesten, bij de huidspecialist of bij de longspecialist. Je kan kijken of er reuma aanwezig is in het bloed. Je kan ook kijken of er een genetische aanleg is voor reuma. Bij sommige medicatie is het ook aangewezen om regelmatig een bloedafname te doen, om te kijken of je niet te veel neemt van dat medicijn of niet te weinig neemt van medicijn. Bijvoorbeeld... Medicatie tegen epilepsie, medicatie tegen schizofrenie, dat wordt regelmatig in het bloed gecontroleerd. Dus een bloedafname geeft heel heel veel informatie, maar 100% garantie bestaat nooit in de geneeskunde. Het kan zijn dat jouw huisarts jou feliciteert met prachtige bloedresultaten, maar dat je toch een half jaar nadien ziek wordt en een of andere kanker blijkt te hebben. Ik wens jou dat niet toe, maar dat kan wel. Dat is niet de fout van de huisarts, dat is niet de fout van het labo. Maar sommige dingen breng je niet aan het licht met een bloedafname. Als je je bloeduitslag wil bespreken, maak daar een aparte afspraak voor. Tenzij je huisarts je zegt dat je mag telefoneren of dat je naar de secretaresse mag bellen bijvoorbeeld. Maar niks zo vervelend als een lange uitleg te moeten doen aan de telefoon. Hè. Vaak zitten er andere patiënten te wachten. Dus spreek af met je huisarts hoe je aan je resultaten geraakt. Gaat de huisarts jou bellen, ga je zelf opbellen tussen bepaalde uren. Is geen nieuws goed nieuws? Dat zijn allemaal dingen die je kan bespreken met de huisarts. Dus vraag aan de huisarts wanneer het nodig is dat je een bloedafname laat doen. Blijf nuchter en kom bij voorkeurs morgens, tenzij het jou anders gezegd is. Als je chronisch ziek bent, dan val je onder een andere regeling. Dan gaat de specialist jou wel zeggen hoe vaak je bloedafname moet laten doen. Bijvoorbeeld de reumatoloog of de nierspecialist. En ga die resultaten niet zelf interpreteren. Dat zou ik jou aanraden. Is dat alles van preventie dat je moet doen? Alleen een bloedafname? Nee. Ik zou ook zeggen, laat één keer per jaar ook je urine nakijken, tenzij je huisartsje dat anders zegt, een ochtendurine binnenbrengen, om te kijken of er geen abnormale cellen aanwezig zijn, die wijzen op blaaspolypen of op een nierafwijking. Ga als vrouw ook regelmatig voor een mammografie. Laat ook regelmatig een uitstrijkje doen... Als man na 40 jaar en zeker als er genetische aanleg is, laat ook een prostaatonderzoek doen. En vergeet die gezonde levensstijl ook niet. Eet fruit, eet groenten, eet zo weinig mogelijk vlees, maar zorg dat je genoeg ijzer hebt. Drink genoeg water, liever geen sigaretten, liever geen alcohol. Zorg dat je voldoende slaapt. Zorg dat je niet te vet of niet te zout eet. Ik zou zeggen, alles met mate en in je voeding ook, probeer goed af te wisselen. Ik geef bijvoorbeeld de raad om van groenten altijd af te wisselen van kleur. Bijvoorbeeld groene groenten bevatten andere vitaminen dan oranje bijvoorbeeld. In wortelen zitten andere vitaminen dan in tomaten of dan in spinazie. Dus wissel daarin voldoende af. Ik vat het dus nog eens allemaal samen voor jou. Wanneer en hoe vaak je een bloedafname moet laten doen, dat bespreek je best met je huisarts. Als je gaat voor een bloedafname, ga dan in elk geval nuchter. Weet dat je niet alles kan zien, maar dat je wel heel veel kan zien in een bloedafname. De resultaten... Die bespreek je best samen met je huisarts en ga je niet zelf interpreteren. En behalve die bloedafname, zorg er voor de rest ook voor dat je een gezonde levensstijl aanhoudt. Alleen maar een jaarlijkse bloedafname doen, dat is niet voldoende voor je gezondheid. Heb je vragen? Laat het me weten. Heb je opmerkingen? Laat het me weten. Je vindt mij op Instagram onder doktergeluk of op Facebook onder doktergeluk. En mijn website is www.doktergeluk.com Elke donderdag ben ik er opnieuw met nieuwe afleveringen. Als je geen enkele aflevering wil missen, abonneer je dan zeker. Fijne dag en tot donderdag!